1: Bien, eh, durante el fin de semana trascendió que Alberto Fernández se había reunido con Guado de Pedro, el ministro del Interior y representante de la Cámpora, entre otras cosas, para discutir el documento que va a sacar el jueves en la mesa del Frente de Todos cuando tengan la primera reunión de la mesa electoral, tan, tan, tan pedida por eh, el kirchnerismo para definir una estrategia electoral. A ver, Alberto Fernández en dijo... y dijo...
2: En las últimas veces utilizo el final de mis palabras para convocarlos, para que se unan, para los que estamos unidos que no nos
0: desunamos.
2: Como nos decía Perón en el 72, más allá de la heterogeneidad que puedan existir en las fuerzas populares, tenemos que estar unidos porque hay un común denominador que nos une, que es que los enemigos de la patria no tomen el poder. Eso que escribía Perón está vigente hoy, absolutamente vigente hoy. Podemos discutir y tener diferencias, lo que no podemos es dividirnos.
1: Bien, Alberto Fernández, que está leyendo un libro de Juan Manuel Aval Medina, padre, que era el delegado de Perón, que habla justamente de ese periodo, del 72, del de regreso de Perón a la Argentina, momento en el cual, después de eh, casi 20 años de exilio, Perón intentaba contener a todas las distintas fuerzas que eh, representaban al peronismo. Lo que pasa es que eso terminó de la peor manera, ya existía la guerrilla peronista de Montoneros y tenías la derecha también, ya había este, digamos, eh, una situación de mucha violencia interna entre las distintas facciones, que termina justamente expresándose muy tempranamente en la Ezeiza en cuando de la mano de López Rega se arma ¿no? eh, lo que fue el, enfrenta, el primer enfrentamiento armado de la interna peronista. Así que bueno
2: siempre es un buen camino.
1: Claro, aquella historia terminó muy mal, pero el llamado es hagamos lo que hizo Perón en 72, juntémonos todos. Lo que dice la Cámpora es hagamos lo que hizo Cristina cuando eh, en el 2019 decidió poner a Alberto Fernández como candidato a la presidencia, que fue el llamado a la unidad. Pero justamente Mariano Recalde hay una discusión muy fuerte porque el jueves tienen que sacar un documento que quiere la cámpora que diga que Cristina Fernández Kirchner está proscripto? Volviendo justamente a la historia del peronismo en este caso al 55 cuando le dan el golpe al Perón y lo manda al exilio a la llamada Revolución Libertadora y prohíbe la existencia misma del peronismo. Pero una cosa es una proscripción de un decreto de un gobierno de facto y otra cosa muy distinta es lo que ocurre ahora que es que hay un fallo judicial. Judicial de primera instancia que inhabilita como parte una pena a Cristina Kirchner a ser candidata por una causa de corrupción. A ver, ¿qué decía Mariano Recalde, dirigente de la Cámpora?
2: La última palabra la tiene Cristina el último día. Eso es lo que creo yo. Y lo que deseo yo es que generemos las condiciones para que pueda ser candidata si, si desea hacerlo. Y no que, que no tenga esa chance porque no pudimos... ...evitar la proscripción... ...no hay estrategia electoral... ...con proscripción...
1: No hay estrategia electoral con proscripción. No se entiende mucho qué le están pidiendo a Alberto Fernández que haga. Alberto Fernández dice, Cristina Kirchner no está proscripta. Dice, porque es un fallo de primera instancia. ¿Se acuerdan cuando lo entrevisté el, el domingo pasado, no es lo anterior? Él dice, bueno, eh, técnicamente si ese fallo estuviera firme, pero no está firme. Entonces, a la vez que llaman a un operativo clamor, dicen que está proscripta. Entonces, si está proscripta, no se puede presentar. Sí se puede presentar. Y le piden a Alberto Fernández que firme algún decreto. De hecho, Juan Martín el viceministro de Justicia, cuando desde el albertismo decían, che, si ustedes tienen Ministerio de Justicia, ¿por qué no hicieron nada? Le dijo, bueno, pues yo no firmo decretos. Como diciendo Alberto Fernández, tendría que... ¿qué? Pero claro, ¿un decreto sobre qué? Sobre... ¿Diciendo qué? Claro. ¿Qué sé yo? María? Porque eh, no hay nada para decir. Eh, no, o sea, solo si la indultara a Cristina Fernández. Pero, que pero, a... pero no está terminado el proceso. Exacto, bueno, ahí, o sea que si bien desayunaron juntos Alberto Fernández y Guado Pedro, la discusión sigue ahí presente. Bueno, mientras tanto, el fin de semana se conoció que existe una causa judicial para investigar si detrás de la migración de rusos a la Argentina se estima que fueron 20.000 rusos y rusas que ingresaron, pero particularmente mujeres rusas embarazadas últimamente, eh, bueno, se investigó y guayanamientos en Puerto Madero, en unos departamentos de gente que estaba detrás de la migración organizada tipo mafias que ofrecían, eh, en algunos casos, que es lo más inquietante también de todo esto, el tema de documentación apócrifa para obtener el pasaporte argentino, que es lo que buscan en este caso. Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones, decía...
2: Son seis las ciudadanas eh, rusas que están inadmitidas, ciudadanas que vienen solas, están todas cursando en el 33-34 mes de embarazo, wow. todas dijeron que venían a hacer turismo, cuando empezamos a sospechar de que hay otro motivo que no es el turismo, empezamos a hacer determinadas preguntas. En este caso se detectó que no vienen a hacer turismo, porque ellas mismas lo dijeron, en realidad vienen a tener hijos. Para poder tener un hijo, para poder venir a tener un hijo en Argentina siendo de nacionalidad extra-Mercosur, se tiene que ir al consulado y sacar una visa y explicar los motivos por, cual, por los
1: cuales quieren venir a tener un hijo a la Argentina. 33 meses de embarazo difícil, pero semana, es semana, semana ¿no? Eh, pero es raro incluso que las suban las aerolíneas, porque las aerolíneas por una cuestión claro. de... No, porque llegás a tener una situación de que se te dispara el paro, el paro, el paro, el parto, estando en vuelo, y el vuelo tiene que aterrizar, es mucha guita para una aerolínea, ¿no? Lo hacen porque no les conviene, digamos. Entonces, es raro, deben falsear la, la, la información respecto de cuántas semanas de embarazo tienen. Sí, eh, el
0: problema con, la, con las seis mujeres que de las que hablábamos el viernes, que estuvieron retenidas fue que no tenían información, no tenían boleto de vuelta, no tenían pasaje de vuelta ni información sobre dónde se iban a quedar. Y respecto de eso, Migraciones hizo una, un recorrido con 25 domicilios declarados este fin de semana y de esos 25 domicilios declarados, solo tres pudieron encontrar a la persona que había dicho yo voy a estar acá. El resto o no los encontraron o era falso. Entonces ahí más información para la investigación que sigue la jueza Servini.
1: Claro, hay como dos fenómenos, ¿no? El fin de semana La Nación hizo una nota linda también con la comunidad de rusos jóvenes que vienen a la Argentina, porque ¿sabes que vino? El otro día me había comentado Mauricio Dayu, el actor que tiene el teatro El Chacarerian, uh -huh. dice, me alquilaron para un stand-up de rusos, el teatro estaba lleno de rusos, y no era el, digamos, y era un stand pero ruso joven que sufre la censura de Putin en Rusia, que vino acá, y era un teatro lleno de una obra que se presentó en ruso. Y hay un fenómeno de jóvenes rusos, eh, emprendedores, digamos, que laburan este, a distancia, etcétera, que eligen vivir acá porque les resulta un país que, nada, eh, por ejemplo, parejas incluso del mismo sexo que hablaban acerca de, nada, de poder vivir su vida eh, libremente, cosa que no pueden hacer en Rusia, etcétera. Eh, obviamente también el tema del pasaporte. Y después están las mujeres que traen a parir, ¿no? Uh -huh. Me parece que son dos fenómenos distintos, pero que los dos se están dando también. Y la inquietud es si estas mujeres también vienen eligen venir a parir acá, o hay algo detrás de eso, ¿no? Porque recordemos que con Ucrania era un país de vientres de alquiler sí, y sí. esa puerta se cerró. Entonces hay una preocupación también de que pueda tener que ver con eso. Eh, así que, eh, mientras tanto, Forencia Cariñano decía lo siguiente, la directora de Migraciones.
2: En Eslovenia se encontraron tres testigos rusos que tenían nacionalidad argentina. Mirá, Claramente, mirá. parte, seguramente, claro. si nos ponemos a investigar, estas personas han venido a tener un hijo en Argentina. Entonces, primero lo que queremos decirles es que las... Las seis mujeres embarazadas están con control médico cada tres horas, no están detenidas, están libres y a cargo de la aerolínea en la parte de, de salida de los vuelos. Se les ofreció volver a su país, no quisieron, en el acto que las inadmitimos aparecieron abogados. O sea, esto es parte de una banda que... Eh, no, eh, nosotros como migraciones digo no tenemos conocimiento pero sabemos que está siendo investigada en Comodoro Pi por otros
0: delitos. Esto que dice Cariñano respecto de estos tres espías que fueron encontrados con pasaporte argentino lo usó para explicar que todo esto tiene que ser investigado porque puede poner en riesgo eh, la alta calificación que tiene ahora el pasaporte argentino en el mundo se supone que hay 173 países a los que los argentinos con nuestro pasaporte podemos entrar sin ningún tipo de visado y también incluso aunque en Entremos a Estados Unidos con visa... Te pueden dar la visa por hasta 10 años, algo que no es tan habitual. Acá estamos acostumbrados, pero lo, lo que teme en este momento migraciones es que baje la calificación a nivel mundial del pasaporte argentino si siguen pasando estos hechos.
1: Tardaron mucho en darse cuenta, sí. la verdad. Es algo que salía, digo, nada, salió publicado. advirtió el diario de Guardian. El diario Guardian hace... Eh, yo estaba de vacaciones, principio sí, sí, de enero. enero. Eh, la verdad que tardaron un montón en darse cuenta. Más los datos te salta, digo, Es bastante fácil darte cuenta... Pero es la primera vez que dicen
0: cantidad de ciudadanos rusos que llegaron a Argentina. Claro, nos daban el dato, pero no es tan dato. difícil de sacar que
1: con los registros de migraciones. Bueno, mientras tanto arrancó el calendario electoral que es eterno, ¿eh? con las provincias desdobladas, es decir, que anticipan las elecciones para hacerlas antes de la elección nacional. Punta pie inicial en La Pampa, compitieron dos candidatos, uno el radicalismo, otro el pro, ganó el candidato radical Martín Verón, le ganó a Martín Maquieira que era un candidato muy apoyado por Rodríguez Larreta. ¿Qué decía el ganador de la interna en La Pampa de Juntos por el Cambio?
0: Esto no es producto de, del trabajo que hemos en el, hecho en el marco de un proceso electoral, sino de un trabajo serio y sostenido que hemos hecho durante muchos años. Así nos ha recibido la gente a lo largo de, de, de esta elección, siempre con hospitalidad, siempre reconociendo que, que no solo hemos trabajado, sino que hemos conseguido muchos resultados para la Pampa. Confiar en el acompañamiento de la gente, confiar en el trabajo, insisto, que venimos realizando durante... Eh, tanto tiempo, yo soy convencido de que los procesos electorales no... no, no. No te arrojan resultados
1: mágicos. Bueno, en fin, eh, votó poquísima gente, 35 sí. grados de calor quizás influyó, pero menos del 20% del padrón electoral fue a votar en La Pampa, donde lo que está en peligro o lo que tienta a la oposición es el predominio peronista del 83 hasta la fecha. El gobernador actual va por su reelección desde el peronismo ciprioto. Sí. En
2: las últimas elecciones en La
1: Pampa, eh, juntos por el cambio, estuvo a punto de ganar eh, los senadores. El Quedó cambio. ahí muy cerquita de, tentaron, de ganar los dos senadores ahí el padre, era un senador histórico de la sí. provincia de La Pampa, yo lo traté en su momento cuando fue la reforma constitucional del 94, era uno de los delegados de Alfonsina en la mesa de diálogo con los de Menem. Mirá de lo que han estoy este, hablando. Este, tanto, este es el hijo. Fernanda Raberta, la titular del ANSES, vamos al viernes para retomar una noticia que tuvo que ver con el anuncio de la jubilación mínima a la que debieron ponerle un bono porque si no le ponen un bono como ajusta por inflación pasada, pierde por paliza contra la inflación y de hecho ponen un bono que es transitorio y como estaba el bono de mil pesos este mes, si no ponían un bono nuevo iban a cobrar los jubilados de la mínima menos en marzo que ahora. Bueno, anuncio Fernanda Raberta.
2: Los jubilados y jubiladas que tienen la mínima van a recibir además del aumento del... 17%, 17,04%, va a haber un refuerzo para aquellos jubilados de la mínima de mil pesos durante los próximos tres meses, mil pesos por mes hasta la próxima movilidad, y este, aume, este aumento, este refuerzo, este bono, eh, también incorporará a aquellos jubilados que tienen hasta dos mínimas de manera decreciente, de tal manera que quienes tengan una jubilación mínima tendrán un refuerzo de 15 mil pesos y quienes tengan hasta dos mínimas
1: tendrán un refuerzo de cinco mil pesos. Bueno, la mínima se va a 70 mil pesos con 63. este. 73.60 Perdón, mil 73.600. tres mil la mínima con sí. este refuerzo de 15.000. Sí. El tema es que los que ganan más de dos mínimas vienen perdiendo con. Sí. La claro. inflación por paliza sí, y se que... achica la pirámide, claro. claro. Están achatando la pirámide. Urbana Play.
2: Noticias.